0: Cuando necesitas algo, ¿qué haces? El ser humano es el único capaz de resolver problemas o situaciones de una manera creativa y esto es lo que lo ha hecho evolucionar por la historia.
1: Nosotras en Necesitamos, Necesitamos arquitectura, arquitectura, la creatividad que resuelve, explicaremos el cómo la sociedad crece y asimismo sí surgen necesidades que solo la arquitectura es capaz de resolver.
0: ¿Qué tal? Somos las estudiantes de arquitectura Marisa Sáenz,
2: Bárbara García y Dariana
1: Hernández.
0: Y regresamos el día de hoy con un episodio más. Este, con respecto a la arquitectura contemporánea, resultante de una sociedad en crecimiento con necesidades.
2: Bueno, pues la arquitectura contemporánea se distingue de la arquitectura moderna de finales del siglo XX por varias cosas que son como la inclusión de elementos ecológicos y la creatividad de todo tipo. Esta es una forma de construcción que encarna los diferentes estilos de diseño de los edificios a partir de una amplia gama de influencias y la utilización de las últimas tecnologías y materiales. Oye, Dari, ¿qué vamos a ver en este episodio? Pues en
1: este episodio utilizaremos de ejemplo la ópera de Oslo por Snoveta.
0: Antes que nada, les vamos a platicar un poco sobre la firma de estos arquitectos. Asimismo, una pequeña biografía. Esta firma se comprende por los fundadores Craig Dickers y Kietel Traydan Thorsen. Snuera comenzó como un taller colaborativo de arquitectura y paisaje hace más de 30 años y se ha mantenido fiel a su forma de pensar transdisciplinaria desde sus inicios. Su trabajo se esfuerza por mejorar nuestro sentido del entorno, la identidad y la relación con los demás y los espacios físicos que habitamos ya sean salvajes o creados por humanos. Ellos ven tanto los museos, los observatorios de renos, los gráficos, los paisajes, e incluso hasta las casas de muñecas, como propósitos que merecen recibir el mismo cuidado y atención. Ellos mencionan que la arquitectura que no debía limitarse a simples reglas de orden, en cambio, debía ser capaz de acoplarse a la incansable mente humana. Debía interactuar con otras disciplinas que fueran más allá de la arquitectura pura. Es por eso que Snuera es característico por crear hábitats. Intentan que los espacios que imaginan sean plataformas para que la gente se apropie de ellas. Quieren que se utilicen para consolidar un nuevo sentido del civismo, colectivo, consciente, formado, conectado y más libre. Es por eso que el día de hoy les traemos como ejemplo de la arquitectura contemporánea y parte de la filosofía de Snuera, la ópera de Oslo.
2: ¿Sabes, Marisa? Eso me llama muchísimo la atención. En general, me encanta la manera en la que piensan las personas de Noruega. Eso que decías de consolidar en las personas un nuevo sentido del civismo, me parece que es algo que si pudiéramos, deberíamos intentar implementar todos los arquitectos. Y por si no sabían, Oslo como capital es súper joven. Antes se llamaba Cristianía y hasta el año del 1925 recuperó su nombre original. Estuvo durante 400 años simplemente siendo una ciudad de provincias danesa, y tanto su historia como la de su país, pues es una historia de pobreza y de la lucha constante por recuperarla. No sé si han visto la serie de Vikings, pero demuestra muy bien la lucha que se vivía en aquel entonces por trabajo y comida. Hasta que en 1970 se descubrió petróleo en el Mar del Norte, Nor Noruega empezó a crecer muchísimo y ahora se conoce como el país más feliz del mundo y además es de los más ricos, teniendo a Oslo como su principal atracción. Por esto, muchos pensarían que cuando el dinero llega rápido, pues sea de la misma manera, pero este no es el caso. Es más, los ingresos que produce la industria se ahorran en un fondo soberano, que hasta ahorita es el mayor del mundo, y este es destinado a asegurar las pensiones de las generaciones venideras y no lo hacen de manera como preventiva para cuando ya no quede petróleo, sino porque ahí todo se piensa, se debate, se vuelve a pensar, y entonces tal vez se ejecuta. Allá viven como si no hubiera prisa. Es una sociedad de consenso cuya cultura política se basa en valores comunes. Además, Oslo es precioso. La ciudad reactivó social y culturalmente el área industrial en donde se encuentra el río Aker, que hoy es el epicentro de la industria creativa, y recuperaron el fiordo con un ambicioso plan urbanístico tras décadas de darle la espalda al mar. Ahí fue donde florecieron edificios que ya son al día de hoy iconos como la ópera de Esnojeta.
1: Vaya manera de relacionar una serie con la arquitectura. Pero bueno, hablando un poco más sobre aspectos técnicos... Este proyecto arquitectónico llevó de la mano la función con la volumetría. Su planteamiento y uno de los puntos más característicos es esta gran plaza abierta e inclinada que termina por hundirse en el mar, logrando así una interesante continuidad con el paisaje, pero también permitiendo que se puedan realizar diferentes actividades como caminar, andar en bici o inclusive en patineta. Es importante también mencionar que por medio de esta inclinación se puede recorrer completamente el edificio y además tenemos esta gran plaza de gran altura que crea un remate visual sumamente interesante además de una yuxtaposición de materiales. Bueno, y ahora antes de enfocarnos un poco más en la distribución de este proyecto, quiero mencionarles que en total la Ópera de Oslo abarca un total de 37.500 metros cuadrados, de los cuales 11.200 son de áreas públicas y 8.300 son de espacio escénico, mientras que esta gran rampa que ya les mencioné abarca 18.000 metros cuadrados. Todo este proyecto arquitectónico fue dividido en dos partes que fueron separadas por una calle interior que pasa a través de ellas de norte a sur, haciendo que en el lado este se encuentren las áreas para el público, el foyer, la cafetería y el restaurante. Además del guardarropas y espacios de servicio, las salas de ensayos y los auditorios. Mientras que en la zona este se localizan el muelle de carga y descarga y alrededor de un patio jardinado las áreas de administración y producción. Ahora, hablando en términos de materialidad, se utilizó roble principalmente para el muro ola y para el auditorio principal, pero también este material se llegó a utilizar en algunos pisos, paredes y techos. Para la cubierta inclinada se utilizó mármol italiano, el cual fue caracterizado por tener la calidad técnica que se necesitaba para la estabilidad de esta rampa. Esto sin mencionar que su aspecto brilloso y su color permanecen aún cuando está mojado. Y para lograr construir esta cubierta fueron necesarias 36.000 piezas que fueron encajadas. Ahora, para la fachada de la plaza que cuenta con una altura de 15 metros se utilizó un cristal con bajo porcentaje de hierro para evitar que obtenga un tono verde. Esto con el fin que durante la noche la iluminación colocada al interior ilumine de igual manera las superficies externas. Debido a que los arquitectos querían utilizar la menor cantidad de columnas posibles en esta fachada de cristal para que así tuviera una vista más limpia, con ayuda de su gran ingenio y la innovación tecnológica de ese momento, lograron crear atletas de cristal, las cuales colocaron donde las fijaciones de acero se minimizan al estar intercaladas dentro de los laminados de cristal. Así fue como se logró la yuxtaposición que les había mencionado al inicio de materialidad entre la rampa y esta plaza.
2: Nombre Darí, está increíble el proyecto. Y por si quieren ir a visitarlo, a lo largo del año la Casa de la Ópera alberga una gran variedad de obras, tanto al aire libre como conciertos y otros eventos. Ahora por el coronavirus, pues se deben de seguir las, medi las medidas establecidas, pero tiene un 50% de descuento para estudiantes, un 20% para adultos mayores. Y tanto puedes comprar los tickets en línea o puedes llegar ahí a la caseta. Está abierto de lunes a viernes, de 10 pm a 6 pm. Y los sábados, desde las 11 a.m. hasta las 5 pm.
0: Super. Ya cuando se acabe todo esto de la pandemia, pues a ver cuándo nos damos la vuelta, ¿no? Pero bueno. Como comentamos anteriormente, este edificio se compone de elementos que lo vuelven una obra contemporánea. Vamos a explicarlos de manera que los estemos complementando con la teoría de Berman. Antes que nada, obviamente les vamos a dar una breve introducción y sobre pues, de qué se trata esta teoría. ¿no? Berman es alguien que escribió un libro llamado Todos los oídos se desvanecen en el aire. Y pues en este fragmento de libro se explican algunas ideas que se aterrizan al en modernismo, entre ellas ideas de Marx, sobre todo el capitalismo, que como éste ha transformado las relaciones entre las personas, incluso ha llegado a cambiar cómo convivimos con nosotros mismos. Y poniéndolo en relación con este edificio, en sus inicios, Sonera adoraba el trabajo de Carlos Crapa o Sberfén, que transmitían una sublime belleza y delicadeza a sus obras. Sin embargo, se fueron dando cuenta que realmente no se puede diseñar estas joyas perfectas y así como uno desea que se fueran, sino que más bien, deben de estar, este, más bien deben de ser como lugares que sean el soporte para la vida, la vida de todos, de todos los días, pero más ética, más abierta, más optimista. Eh, una en la que se estrecha lazos entre personas y nos ayuda a entender el mundo con una visión más desprejuiciada. La construcción de la Ópera de Oslo es el primer paso en la transformación y desarrollo de Yórbica, zona industrial de la capital noruega situada en la orilla del su fiordo y que pretende volver a comunicar la ciudad del fiordo, la urbanidad y el
2: paisaje.
1: Exacto, realmente la grandeza de la modernidad se encuentra en la conciencia de los hombres y mujeres de esta época, donde la vulnerabilidad lo hace todo más humano y el dejar de funcionar como máquinas nos acerca más a ello. La creación de una ciudad posible para todos, con la posibilidad de que cada ciudadano pueda experimentar los espacios públicos y demostrar sus sentimientos en las aceras, vuelve la ciudad más humana, más real, solo para quienes quieren verlo así.
0: Y con este episodio concluimos que vivimos el resultado de la arquitectura contemporánea y su evolución hasta el día de hoy. Una vez más, comprobamos que la arquitectura es la respuesta a las necesidades de las personas que han surgido a través de la historia y lo podemos ver plasmados en ejemplos como en el, en el del día de hoy. Cada vez más la arquitectura logra sorprendernos sobre cómo se van resolviendo situaciones con respecto al tiempo, la economía, política, etc., pero sin dejar de lado el sentido humano en la creación de estas obras. Creo que es importante recalcar el cómo era toma la ópera de Oslo como un espacio público, colectivo y logra una relación y continuidad con el paisaje, ya que éste se termina por hundir en el mar creando un simbolismo para la sociedad, y como sin embargo, en vez de posicionarse como un elemento completamente aislado, el edificio se integra de manera natural en el, en el entramado de la ciudad, convirtiéndose en un punto de referencia en cuanto a la regeneración del tejido urbano de Oslo. Sin duda, la ópera de Oslo es un gran accesible para todo tipo de actividades ciudadanas.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que estos grandes arquitectos no solo tomaron en cuenta el sitio y el programa que en su momento se les dio, sino que an además analizaron las necesidades de los usuarios y las hicieron tangibles de una manera aún más interesante, divertida e interactiva. Además lograron que las experiencias y actividades dentro de la ópera fortalecieran el sentido de pertenencia ...que tanto turistas como locales puedan tener, haciendo cada una de sus visitas a este lugar memorable y sin duda alguna inolvidable.
2: Yo siempre me quedo encantada con los edificios que permiten la interacción entre el usuario y su arquitectura. Pienso que aquí en México tenemos espacios que pudieran explotarse al máximo y de la misma manera en la que la ópera lo logró al insertar un espacio público que genera una cohesión entre lo urbano y lo natural. El pensar hasta el último de los detalles, tales como la terraza y el uso de sus fachadas, me parece increíble. Creo que finalmente eso es algo que se destaca mucho de la arquitectura contemporánea, el hacer arquitectura junto al crecimiento de la sociedad, llevar ambas de las manos y demostrar lo que sucede en la actualidad. En estos tiempos, todo pasa demasiado rápido, o como decía Berman, todo los sólidos se desvanece. Y generar estos lugares de contemplación, interacción y reflexión terminan siendo un regalo para la historia de la arquitectura. Nos dio mucho gusto que nos escucharan el día de hoy con este pequeño resumen o pequeña reseña de la Ópera de Oslo. Nos encanta tenerlos a ustedes. Gracias por escucharnos. Esto fue Necesitamos Arquitectura, la creatividad que resuelve.
1: ¡Hasta, Hasta luego!